0: Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, подъем! Вот так вот бодренько и неожиданно начну я сегодняшний подкаст. А почему бы и нет? Ведь это армейские воспоминания. А в армии, кстати, весточка наступления нового дня приходит в уши военнослужащему именно так... Здравствуйте, уважаемые слушатели С вами я, меня зовут Мик И мой нерегулярный подкаст «Армейские воспоминания» Сегодняшний подкаст я решил посвятить военным На голове которых всегда можно увидеть берет голубого цвета А из декольте мундира виднеется тельняшка того же голубого цвета Служат эти ребята в воздушно-десантных войсках
1: ВДВ воздушно-десантные войска высоко мобильный рот войск быстрого реагирования предназначены для охвата противника по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в его тылу. ВДВ Российской Федерации является резервом верховного главнокомандующего вооруженными силами и могут составлять основу мобильных сил быстрого реагирования. Они подчиняются непосредственно командующему ВДВ и состоят из воздушно-десантных дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений. Командующий ВДВ на сегодняшний момент является генерал-лейтенант Владимир Анатольевич Шаманов, назначенный указом президента Российской Федерации от 24 мая 2009 года. Девиз ВДВ «Никто, кроме нас». На вооружении ВДВ и стрелкового оружия на сегодняшний момент состоит АГС-74, РПК-74, ПК, 7,62 мм племя и ченек, СВД, ГП-25 либо 30, АГС-17 «Пламя» и Ан-94, в народе называемый «Абакан». 2 августа – это
0: день ВДВ. В этот день молодые, крепкие, слегка пьяные ребята в тельняшках и голубых беретах встречаются вместе во всех уголках России. В течение года эти парни видят друг друга частенько, но 2 августа их встреча особенно торжественна и приятна. Включите, пожалуйста, фанфары. Спасибо. Они вспоминают свои армейские годы, становления как мужчин, годы дружбы, отваги, безумства и любви, любви к родине. Именно тогда, 2 августа 1930 года, ровно в 9.00 с аэродрома базирования поднялся самолет, на его борту был первый отряд парашютистов, десантников. А тогда проходили опытно-показные учения... Военно-воздушных сил Московского округа военного В районе Воронежа И здесь был применен парашютный десант В тылу противника приземлились 12 парашютистов А их вооружение, винтовки, пулеметы и боеприпасы к ним Были сброшены в грузовых парашютных мешках самолета Р-1 Ответственными за подготовку и реализацию данного проекта Были военные летчики Минов и Машковский эта дата считается днем рождения военно простите воздушно-десантных войск. Стоит заметить, что площадка приземления тогда была. Свободное от в поле 600 на 800 метров Она примыкала к небольшому хутору Одну из построек расположенную на окраине хутора Наметили в качестве ориентира Для сброса парашютистов после приземления И исходного пункта Для начала боевых действий десанта В тылу противника Но как вы все наверное понимаете Тыла не было Да и противника на тот момент тоже пока не существовало Первый самолет шел против ветра На высоте 300 метров Как и было запланировано Группа Машковского покинула самолет на высоте 500 метров Приземлились они рядом с первой группой Понадобилось всего несколько минут И 12 десантников, вооруженных двумя ручными пулеметами, винтовками, револьверами и гранатами Были в полной готовности к боевым действиям Но не с бухты барахты все это произошло 2 августа 1930 года Этому предшествовало некоторое событие так ветеран ВДВ полковник запаса Александр Креблюк в своей работе «70 лет ВДВ» пишет
1: В 1929 году в США командованием ВВС С СССР в служебную командировку для изучения опыта аварийно-спасательной службы в авиации был командирован военный летчик Минов. Вернувшись на родину с дипломом парашютиста и имея практический опыт трех прыжков с парашютом, он становится энтузиастом парашютизма и с весны 1930 года приступает к подготовке летчиков для показных и тренировочных полетов. Командование ВВС РККА поставило Минину задачу к учениям на август 1930 года поставить, а подготовить, и продемонстрировать выброску в тыл врага группы парашютистов для осуществления диверсионных действий на вражеской территории.
0: Собственно, вот это вот, уважаемые слушатели, произошло до 2 августа 1930 года. Так, а мы продолжаем свой подкаст, и следующее у нас на повестке дня – это «Когда солдаты ВДВ одели на свои головы голубые береты». Не выключайтесь. Спасибо, что остались со мной, моим подкастом армейские воспоминания. А я в свою очередь продолжаю. Напомню, что сегодняшний подкаст будет посвящен полностью воздушно-десантным войскам. Итак, когда же... Десантники одели на свои головы голубые береты. Если вы считаете, что это произошло тогда же, когда были созданы первые подразделения десантников, вы круто ошибаетесь. Это произошло намного позже. Легендарный главком ВДВ Василий Маргелов справедливо посчитал, что негоже самому элитному роду войск ходить в той же форме, что и простая пехота, в смешных пилотках и кирзачах по колено. Он поставил этот вопрос ЦК КПСС. Там его поддержали. И в 1969 году у десантников официально появились голубой берет, тельняшка и укороченные сапоги. Многие, наверное, зададут вопрос: а почему же э, все-таки голубые береты, а не другой цвет? Вот сами десантники на рвдк.у.точка.ру. .ру Еще раз повторю, этот сайт, откуда я беру сейчас эту информацию, сообщают. Погоны и береты десантника синие, только несколько высветлены. Вопрос цвета как носителя символа, вопрос принципиальный, как и цвет флага. Голубой цвет навязали Маргелову в главпуре, чтобы не пугать супостата новым и могущественным родом войск. Тогда у всех были на слуху, на слуху миролюбивые голубые каски войск ООН. Мы тогда решили не отставать от духа времени. Говорят, слабые народы миролюбивы. Дабы скрыть свирепые мускулы самой мощной армии в мире, мы позволили себе голубую слабину. Цвета бывают холодные, теплые, ярые, нейтрально-серые, отрешенно-черные, но и слабые. Голубой цвет мил, но по-житейски он несет в себе некоторую слабость в коленках Продолжение хотелось бы вот еще добавить Для меня тоже это в диковинку Я всегда считал, что голубой цвет э, десантников связан все-таки с небом Потому что это воздушно-десантные войска Люди, которые э, приступают к ведению боевых действий После того, как приземляться на землю с неба вот, но в свою же очередь вот, десантники и уточняют Но есть более могущественный фактор в пользу синих беретов а, До войны десантники носили темно-синие пилотки А всю войну не снимали синие петлицы с серебристыми птицами А синие пилотки прятали на груди, чтобы надеть в, смертельных, чтобы надеть в самых смертельных боях Десантники не имеют права изменять боевым цветам отцов. Вот поэтому, наверное, все-таки берет у десантников голубой. А мы продолжаем наш подкаст. И в продолжение подкаста хочется сделать маленькую справочку. Уважаемые подслушатели, не рассчитывайте на то, что воздушно-десантные войска начали свое существование в России или в СССР только с 1930 года. Вот что об этом говорит история.
1: Но не стоит думать, что до этого Красная Армия не знала воздушных десантных операций. В ходе борьбы с басмачством в 1927-1929 годах в Средней Азии неоднократно мобильные боевые группы чоновцев высаживались с самолетов посадочным способом. Известны также факты аналогичных десантов и в годы Гражданской войны но высадка в Воронеже в 1930 году 2 августа стала совершенно новым поворотным событием в развитии мировой военной мысли и практики.
0: Такое маленькое отступление, как бы возвращаю у вас начало подкаста. И еще так вот буду делать небольшие наброски звуковые. Что такое парашют? Кто знает, что такое парашют? Поднимите руку, пожалуйста. Сидоров, ты знаешь? Нет, не знаешь. Ну хорошо, тогда я вам расскажу.
1: Парашют. От греческого «пара» против и французского «щуте» – падение. Устройство для торможения объекта, движущегося в воздушной среде. идея создания парашюта предложил Леонардо да Винча в 1495 году. Первый в мире ранцевый парашют создан Котельниковым. В 1911 году.
0: А, все это говорит военный энциклопедический словарь.
2: Вот так вот. Это вам не хухры мухры.
0: Хухры мухры мухры хухры. Продолжаем подкаст и переходим к рубрике Анекдоты о наших любимых господах десантниках. Кто у нас сегодня тут на первой очереди? Встретились десантники после Дембеля, разговаривают про то, про все.
2: Вот ты когда первый раз поцеловался? Второй говорит. В армии со знаменем. А потом сорвался и понеслось. Значки,
1: вымпелы.
0: А следующий... Следующий у нас на очереди. Товарищ
2: прапорщик, мой парашют не раскрылся.
1: Разговорчики. Я же предупредил,
0: что прыжок учебный. Поехали к следующему.
2: <и Blazka> Пассажирский
0: самолет Ту-154. Полет подходит к концу, экипаж готовится к посадке. Тут поступает сообщение, что один пассажир странно себя ведет. Отправились в стюардессу проверить, что к чему. Заходит она в салон, а там парень 20 лет сидит весь зеленый и нервничает стюардесса.
2: «А молодой человек, вам плохо? Вы, наверное, первый раз э, на самолете летите».
0: Парень посмотрел на нее и говорит.
1: «Летал много». Ну, приземляюсь на нем первый раз. Я десантник. Так,
0: следующий анекдотик подключается. Мальчик в кафе подходит к молодому человеку. Дядя, ты, наверное, десантник. Откуда ты знаешь? Мой папа тоже чай ножом мешает. Так, 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 так,
2: та та ту
0: так, и последний, последний, самый смешной и самый точный а, анекдот про десантников Надпись над выходом в тренировочном самолете Ан-2 Уважаемые курсанты,
2: перед выброской из самолета не забывайте свои парашюты о парашютах, оставленных другими курсантами, своевременно сообщайте пилотам или наземной медицинской команде.
0: О десантниках можно разговаривать очень долго. Это очень интересное подразделение со своей огромной историей, хотя в этом году ими исполняется всего лишь 79 лет. Да, Не сравнить, допустим, с военно-морским флотом, который исчисляется... 300 с лишним лет. Но все-таки десантники это элита а, вооруженных сил. Помню свое детство, даже юность, когда в 16 лет в военкомате мы проходили военную комиссию и все с нетерпением ждали, чтобы нам сказали, что мы годны или я годен именно к службе в ВДВ. И как было иногда грустно, когда проходишь всех этих врачей, они ставят свою резолюцию, там здоров, здоров, зрение это такое, это вот нервные клетки такие у тебя. А потом уже приходишь на мандатку, где а, опытные и а, взрослые командиры выносят вердикт, а, для чего же ты годен в этой жизни. Печально было слышать такие слова, что годен, там, допустим, служить в связи, в батальонах обеспечения, в инженерных войсках, там, в космические войска можешь пойти, на подводной лодке можешь служить. А так хотелось услышать, что ты годен в ВДВ. Почему-то вот в то время было... Обытывало такое мнение, что ВДВ это туда идут мужчины служить. Именно вот мальчишки, которые потом превратятся в мужчин. А остальные рода войск это просто вот обычно такая служба. А из десантных войск уже выходишь подготовленным, крепким, психологически крепким, физически крепким. И на жизнь смотришь совершенно по-другому. И в конце сегодняшнего подкаста мне бы хотелось сказать о погоде в армии. Она по-прежнему, уважаемые подслушатели, неустойчивая. И неустойчивая только из-за того, что мы к вооруженным силам с вами относимся очень плохо. Вот небольшая заметочка с сайта nvo.ng.ru. Независимое военное обозрение. Накануне Дня десантника командир ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов, который совсем недавно стал командующим ВДВ. По традиции встретился с журналистами. Ну, вначале пошутил, довольно-таки вот хорошо пошутил, надо бы это запомнить. И действительно, средством массовой информации прямо вбить в голову. Он сказал
1: так. «Не пишите, как наши ребята в фонтанах купаются. Не делайте им рекламы. Может, перестанут этим заниматься».
0: И дальше беседа уже пошла о достигнутом э, ВДВ и о той реформе, которая происходит сейчас в ВДВ. Совсем недавно, если кто-то следит за новостями об армии, то, наверное, слышали, что ВДВ подпадала под реформу сокращения. Каждый, если мне память не изменяет, то каждый четвертый или пятый десантник должен был быть сокращен. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Но с приходом господина Шаманова, что-то все-таки изменилось, там на чем-то он настоял. Авторитет у него, в принципе, очень большой в вооруженных силах. Батя его зовут некоторые ребята. Вот и журналисты тут отреагировали на беседу с ним. Один из журналистов, сейчас я попытаюсь найти его имя, но вот, к сожалению, имени его журналиста не вижу. Но суть не в этом. Вот что он пишет.
2: Мы слушали ком, э, командующего ВДВ, делали запись на диктофон и в журналистские блокноты. А в голове параллельно с этим крутилась незамысловатая мысль. Как многое зависит в войсках от личности командира.
0: И теперь уже мое маленькое отступление. Действительно, в армии очень много зависит от командира. Я помню приход молодых офицеров уже в 21 веке. В начале 21 века это было нечто. Люди форме с, с двумя звездочками, один, одним просветом на погонах, которые заточены умом только в одном направлении. Как взять кредит, сколько надо заплатить за кредит, вообще условия кредита для того, чтобы получить машину. И в армию пришли, в принципе, для того, чтобы получить квартиру.
1: С такими командирами, уважаемые родители, мамы и папы, там, папы, касается тех, кто не служил в вооруженных силах, я хочу вам сказать, что с такими командирами хорошо в армии не будет. Но, пожалуйста, не забывайте, что все это ваши дети. Это сыновья, которые становятся офицерами, и сыновья, которые идут в армию и а, чудят там дедовщину, не, не уставные взаимоотношения. Помните, это ваши дети. Вы виной этому, а не командиры. В первую очередь, вы, уважаемые родители,
0: так, ну немножко тут отошел в стороночку, это чисто мои эмоции, ответ на многие вопросы, Как почему же плохо в армии, плохо в армии, потому что плохо с нашими детьми. А не в армии, плохо Что-то под конец подкаста я уже совсем расклеился Грустным голосом говорю Наверное, просто устал Много времени мне потребовалось для того, чтобы записать этот подкаст И еще больше времени для того, чтобы собрать информацию Мир не стоит на месте Вооруженные силы тоже не стоят на месте Все меняется, за всем надо успевать следить и все-таки в окончании своего подкаста я хочу сказать слова благодарности всем офицерам, всем солдатам, всем сержантам и всем прапорщикам ВДВ за то, что вы, ребята, такие есть. Действительно, никто кроме вас не сделает то, что вы делаете, то, что у вас прописано в ваших приказах, уставе и так далее. Оставайтесь всегда такими же. Нам это приятно. Нас жизнь становится проще, легче Мы достигаем всего-всего-всего в жизни Благодаря тому, что вот вы есть такие вот Оставайтесь, повторюсь, оставайтесь такими же На этом я заканчиваю свое звуковое вещание Всем до встречи С вами был все тот же Просто Миг Не умирайте